0: Podcast. Podcast. Fala galera, e aí, beleza? Esse é o cassete um podcast com notícias debates dicas e curiosidades da música eletrônica eu sou bom 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 de Barros
1: e eu sou o Ronaldo Galdino. E aí, Carlin, tá bom 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 Bom, tranquilidade. Tamo, tamo bom.
0: diurno hoje, tamo diurno. Chegando é.
1: dia, pá. É. <risos> Antes
0: da gente começar, a gente toda vez quer agradecer a galera que tá compartilhando o podcast nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no Stories, enviando o link para um amigo. Muito obrigado, isso ajuda a gente bastante, isso deixa a gente animado, manter a chama acesa <risos> pra gente continuar fazendo podcast. E lembrando que o cassete, ele tá disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube, no Mixcloud, no Google
1: Podcast
0: e no CastBox. É
1: isso aí. E é isso. Tamo... Na na sua plataforma preferida. Com certeza. E hoje a gente vai falar do que, Carlinhos?
0: Hoje a pauta é direcionada para aquela galera que sonha e tem vontade de produzir, né? Até mesmo a galera que tá, no começo, galera também, que tá né? no começo, né? Que tá, tá bem no comecinho aí, né? Dando os primeiros passos dentro da produção. Então hoje a gente vai dar dicas e sugestões direto ao ponto, sem enrolação, né? Falando aí para é, essa galera que quer começar a produzir, ou a galera que tá no início aí, a gente vai dar algumas dicas sobre esse assunto, de beleza é foda, né? Demorou
1: com beleza. <risos> beleza? Então... isso é aí, então. Pega o
0: papel aí, pega o papel e a caneta e vamos que vamos.
1: Então bora. Então já vamos embora, então. então. Então bora. Demorou. Podcast. Então, hoje a pauta é dicas para começar na produção musical. E antes da gente já ir para os pontos... Né, nossas sugestões nossos toques, nossas dicas. Vamos falar um pouquinho sobre quem somos nós né, na Fila do Pão, porque vamos dar dica aqui de como começar a produzir, como evoluir, como né, desenvolver suas habilidades como produtor. Tem que ser uns caras que, né, pelo menos, já lançou umas músicas, pelo menos, né? É,
0: é. Cadê as track? Né? Cadê as é. track Vai falar de produção cadê as cadê track? As
1: track né? Então, é, isso é importante. Então a gente vai falar aqui brevemente. É, algumas estatísticas sobre nossos projetos né, na música eletrônica, inclusive quem são eles. Vai, Carlinhos, começa você, daí eu já falo na sequência.
0: Bom, então, meu nome é Carlinhos, escrito aqui agora, né? Cadê, cadê? Carlinhos de Barros né? <risos> é, uma, uma galera me conhece por Zatrominic, por Carlinhos Zatrominic também Por causa do meu Facebook tá assim é, Bom, eu sou músico fazem 24 anos Eu sou baixista há mais ou menos 18 anos E percussionista há 10 anos Eu produzo música eletrônica Desde 2008 é, Eu assino pelos projetos Sound de Globe, Zatrominic e Black Roof Mas o meu projeto carro-chefe é, assim, O maior projeto que eu mais tenho é, relevância, digamos assim, o que mais tem música também, de longe, é o som de clope. Então eu vou focar nele aqui, vou falar alguns números dele, desse projeto, né, de, de tracks lançadas Spotify, esse tipo de coisa. Então começando aqui, lá no Beatport, se você procurar pelo som de clope lá, a gente tem 184 lançamentos. 279 faixas lançadas entre originais e entre remix, né, entre esses dois tipos. A gente já teve Top 1 no Minimal, já teve Top 2 no Minimal, Top 2 no Estilo Dance, Top 3 no Indie Dance no Disco, Top 4 no Future House também, né. Então a gente teve duas faixas no Top 10, 28 faixas no Top 100 e um lançamento no Top 1, beleza? Então é isso. E contando aí... Ah, tem mais aqui. Eu esqueci de baixar. <risos> a gente teve oito lançamentos no Top 100 também. Oito é, lançamentos Errou. no Top 10, desculpa. E 56 lançamentos no Top 100. Beleza? Então isso aí é mais ou menos... É, desde, que o som, desde que o som de clube começou, né? Desde 2012. aí. É, pode ser que tenha algumas coisas que não que estejam faltando. Porque eu não sei desde que data que começou a contar lá isso aí dentro do Beatport. Né? Mas... Acha. É...
1: Do, do, do site, é só... eu acho que foi a partir de 2014 e tal. Talvez tenha alguns top aí que não entrou.
0: É, então pode, pode ser. então Mas é isso, já tá da hora, né? Já tem bastante coisa aqui. Beleza, lá no Spotify, Som de Clope no Spotify, a gente tem 7.469 ouvintes mensais. No total de ouvintes, a gente já teve... 174.200 ouvintes, né, contando a partir de 1 de janeiro de 2015 E no total de streams, também contando a partir de janeiro de 2015 A gente teve 749.300 streams, que é plays, né, 300 plays até agora lá dentro do Spotify No Soundcloud a gente tem 1.863.070 reproduções E 32.093 seguidores, beleza? Então, isso aí. Muito Sinal massa. que a gente faz música, né? Temos algumas é... trecas aí. Se você procurar lá, você <risos> vai achar, com certeza. <risos> e Tem um agora, Ronaldo? ]zinho. É, só cozinho. Hum meio esquisito <risos> então, então vai lá Ronaldo, tua vez agora, fala aí
1: bom, sou o Ronaldo Galdino eu produzo desde 2010 assino três nomes que é o Galdinense Tolkien 32 ou Tolkien 32 e o FlexB o FlexB é o meu principal, então eu vou falar brevemente sobre o FlexB eu já fiz 154 lançamentos no Beatport, com 273 tracks lançadas, dentre originais e remixes. Já alcancei o top 1 do Minimal, do Indian Dance, do House e o top 2 do Deep House, do Tech House e do Dance. Já tive 4 lançamentos no top 1. 11 lançamentos no top 10, 44 lançamentos no top 100 e 16 músicas no top 100 de tracks. No Spotify, contando a partir de 2015, tenho 435 mil ouvintes e desses 435 mil ouvintes, 1 milhão e 670 mil plays. No Soundcloud eu tenho 4 milhão e 200 mil plays, e 49.500 seguidores. Sabendo que muitas músicas eu lanço nas minhas gravadoras e em outras e a, os, as tracks vão pro de delas, então muitas muitos plays de muitas músicas não estão aqui. É, verdade,
0: Mas é. A gente É, a você são
1: de clube também, né? Mesma coisa. E é isso, basicamente isso. Acho que dá para deu para saber um pouquinho aí quem quem somos nós na fila do pão. Isso, tá bom. E então, então pra... já vamos direto? você quer Bom, falar mais alguma coisa? Pra gente...
0: Não, não, não. Sobre isso, é, é isso, né, mano? Então, lembrando que... Ah, quero falar só uma coisa. Né? Eu não ia falar, mas agora eu vou ter que falar. Que esses números que a gente mostrou são apenas números, né, mano? E, lógico, é. que existem outros artistas que têm números muito mais expressivos do que a gente né? Mas estamos na luta aí também, né? Igual todo mundo, igual você que tá ouvindo a gente, estamos todo mundo na correria aqui na luta. É,
1: então tá, pra começar... Só pra complementar, Carlinhos, é, esse lance que você falou é importante, porque são é, números, mas a gente, eu e o Carlinhos, a gente tem muito essa vibe da jornada, né? A gente Isso. construiu, estamos construindo ainda a nossa carreira, uhum. sabe? A gente não faz um trabalho excepcionalmente em cima de números para, para ter muitos números, não é, nosso trabalho não é focado nisso, por mais que muitos DJs e produtores tenham o trabalho focado nisso, né, pra, sei lá, bater um milhão de play numa música, enfim, a gente não tem esse É, é que são formas focado. diferentes de trampar, né? É, então, assim, a gente só trouxe os números, como ele falou, só pra vocês terem uma ideia, pra quem não conhece o nosso trabalho, pra terem uma ideia do que, que a gente fez até hoje, mas isso. ainda estamos fazendo, ainda estamos caminhando, ainda falta muita coisa ainda. E é isso aí. Exato, isso aí. Então, Massa,
0: pra gente começar... Oh tópico 1 um que a gente botou aqui primeira coisa que você tem que ter pra começar a produzir pra entrar nesse mundo de produção musical a primeira coisa é vontade se você tem vontade já, deu, já é o primeiro passo você ter vontade mas a vontade que a gente tá falando aqui não é assim nossa eu acho tão legal os caras fazendo música um dia eu vou fazer também não, não é dessa vontade que nós estamos falando não estamos falando daquela vontade que é aquela noia de fazer o bagulho mesmo aquela vontade <risos> forte que você vai fazer de tudo pra conseguir fazer essa parada entendeu tipo você pensa assim, mano, é agora, a hora é agora, eu quero fazer isso, então eu vou dar meu jeito aqui, eu vou revezar trabalho, horário, vou, vou tentar fazer o meu máximo pra começar a estudar essa parada e começar a
1: mexer e. Ir é pra aquele cima, negócio, né? É essa... Quem quer dar um jeito, né? Basicamente isso, é isso. Exatamente, sem, sem e...
0: desculpinha, né, mano?
1: Vou contar uma história rapidinha aqui pra não, pra não estender muito, mas eu lembro que quando eu comecei a eu produzir com véio... isso. Eu lembro, eu lembro que quando eu comecei a produzir, meus pais, assim, nunca foram contra eu produzir, mas também nunca foi a favor. Então, assim, se eu quisesse comprar algum bagulho, se eu quisesse um computador, sei lá o que, eu tinha que me virar, né? Então eu lembro que o primeiro PC que eu tive pra produzir foi um Dell. É, eu lembro que eu acho que eu parcelei ele umas 15 vezes, sei lá, pra, pra ter meu primeiro equipamento de, de para poder produzir, instalar minhas paradas e tal. E, mano... e foi ralando, até um dia eu consegui comprar um computador melhor e tal E sempre ralando bastante para poder ter e conquistar Porque meus pais, como eu disse, né eles falam Mano, a gente não é contra, mas também não vamos ficar te dando as paradas, né? Se vira irmão Então era basicamente isso, velho Eu, eu queria muito fazer acontecer e fui lá e dei o um jeito Trampei, parcelei, enfim eu acho que assim, isso é uma das coisas que mostra que a pessoa está realmente motivada para, no meu caso, né, para produzir e, e, ter, e ter suas paradas, enfim, mesmo parcelando e ralando. Conquista. Enfiou, enfiou a cara, né
0: meteu a cara, é, é isso que, a gente, que Comigo foi a mesma coisa, porque assim, meus pais, é, não foi nem questão de apoiar ou não apoiar Eles não entendiam, na verdade, o que eu queria fazer no começo Porque eu sempre tive banda, e daí quando do nada eu resolvi ir pra música eletrônica virar DJ e tal E eles não entenderam muito bem, assim, e não entendiam muito bem o que fazia um DJ, o que fazia um produtor musical, né E daí, Sim. mano, eu lembro no começo, eu usava o computador da minha mãe, que era um computador da Positivo 512 mega de memória E 80 GB de HD, mano, tinha o computador E o processador Core 2 do Será? É uma bosta processador Aí o que aconteceu? Eu, de eu demorei 5 anos Pra conseguir comprar meu PC, mano Demorei cinco anos pra conseguir comprar. E, enquanto isso, eu ficava me virando no, naquele computador lá, mano, trancado dentro do quarto, minha mãe achando que eu tava com depressão porque eu não saía do quarto o dia inteiro. <risos> Meu pai mandava eu abaixar o volume toda hora por causa do... Tuts, 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 né? Ele não entendia nada, só incomodava, né? E as paredes da casa eram de madeira, era fininha. E... Mas é isso, mano. F é, batindo... Comecei a trampar mesmo, né? Comecei a... a... Trampar mesmo, não, né? Comecei a trabalhar só disso, né? É, montei o som de clube com a Flávia, comecei a dar o um iMac e tal. Aí eu consegui juntar dinheiro e, e comprei o PCzão pra realmente fazer o meu som, Sim. né, mano? E, Sim. cara, tô com ele até hoje, velho. Faz Sim. seis anos já que eu tô com esse PC aqui.
1: Da hora. <risos> é, o que você falou ali é importante do lance de, tipo... É que eles não entendiam. Minha, minha família era a mesma coisa. Eu falei que eles não apoiavam por causa disso. Eles não falavam, nossa, que é? da hora, você vai produzir, tocar música. Não, da hora demais. Até porque hoje as pessoas conhecem o Alok, né? A galera sabe. Isso, Puta, ele é o DJ. Né? O, o Alok. É. Ah, você fazer um bagulho parecido com o do Alok? Não, nessa época não tinha o Alok ainda. Então eles é não faziam... Né? É, não faziam ideia do que, que era um DJ. O cara sabia que era o cara que ia pra balada lá tocar música, mas não sabia se, por exemplo, isso... Dava grana o suficiente pra pagar as contas, pra comprar um, um, uma, uma parada, é. sei lá. E aí, quando eu, sei lá, consegui juntar uma grana pra comprar um carro, daí eles, caralho temos alguma coisa aqui. É. Tipo assim,
0: né? <risos> Ô, mano, e, não, mas a, na minha família, assim, meu, meus pais não era nem questão de, não que, de... Eles não entendiam, obviamente, mas, tipo, eu só não tinha... Eu demorei pra ter as paradas, não era nem porque meus pais não queriam me dar, mano. É porque não tinha condição mesmo, tá ligado? Minha família sempre foi... Sim, sim. Humilde, bem de boa. Sim. Não tinha como, não tinha condições. Minha mãe... Quer dizer, o, o meu... Ba, esse, esse, esse baixo aqui foi meu pai e minha mãe que me deram. Ficaram uns dois anos pagando ele no crediário, tá ligado? Que foi sim. na época que comprei, já foi caro pra caralho. Aí, beleza, investir em mim, valeu super a pena e tal, mas daí, depois, na parte da música eletrônica, é tudo muito mais caro, né, mano? Então, tipo... Sim. Aí não tinha como mais eles me ajudar, eu tive que correr atrás sozinho da parada. E, mas, hoje em dia, eles entendem super bem, né, mano? Quando eu comecei a tocar com o de Club, comecei a, a ganhar cachê, comecei a dar aula na escola, né, cara? Comecei a dar aula na Emek, daí minha mãe, nossa, que legal, né? Daí começou a ver que aquilo ali, realmente, tem um... um tem como viver disso, né, mano? Tem como ganhar dinheiro com isso e tal, né? Apesar é de mesmo. não ser fácil, mas... Sim. qualquer viver não é fácil, né mano você trabalhar com qualquer Sim. coisa não é fácil, tá ligado então tipo, é a mesma coisa, né velho então é isso, é. a vontade, se não fosse a minha vontade e a vontade do Ronaldo vontade do Ronaldo <risos> a gente é, não tava aqui hoje, mano não tava aqui hoje, porque a primeira coisa que determinou a gente conseguir chegar até nesse ponto que nós estamos agora é a vontade, mano, a vontade predomina tá ligado, porque se não tem é. a vontade a gente desiste
1: eu só, pra, só queria complementar ali o que você disse do, dos pais hoje em dia tal. depois meus pais, minha família passou a entender muito, com muito mais facilidade depois que eu fui lá, abri meu CNPJ consegui comprar minhas coisas é. estruturar e tudo mais agora eles entendem muito bem, por exemplo tive uma fase meio bad em 2017 minha carreira não tá vindo bem daí meu pai super entendeu, minha mãe também e tal, sabe, tipo assim é uma fase Sim. e música é, é muito de fases, né velho tem muitas fases Exato. diferentes então, é, então hoje a gente eles também, já entendem Diferente a parada, não que tipo Ah, isso aí não é nada Não, isso aqui pode dar um é. futuro Pode me dar uma carreira, pode me dar muitas coisas Mas assim como toda profissão Pode ter seus altos e baixos, né velho e é isso aí mesmo. Sim, com certeza é, a gente também passou por vários altos e baixos e os meus
0: pais e os pais da Flávia sempre apoiaram a gente, porque é, os pais da Flávia era menos ainda, entendia menos ainda, né mano, quando eu apareci lá apareci na casa deles a primeira vez namorando com a Flávia <risos> Falou: ah, meu namorado é DJ, né sei lá o que, que eles pensavam, tá ligado, mas aí mano, a primeira <risos> vez que eles viram nós tocar eles foram uma vez ver a gente tocar aí eles entenderam, tá ligado, começaram a entender que o bagulho funciona e tal, né tipo, como que é a vida e, e... E daí a gente começou a viajar e tal, né? É, e é isso, mano. Hoje em dia tá tudo certo. Eles entendem e... e é normal, tá ligado? É, é. como se a gente estivesse trabalhando com qualquer outra coisa, entendeu?
1: Isso tudo é pra Massa. complementar que tudo é... A gente quis muito era muita vontade de uhum. fazer acontecer e, mano, isso. é isso. Aí, mano, e o dois beleza. E o dois.
0: Vontade, já tá com aquela fome, aquela moia nervosa. Aí vem a Segunda parte que é Que vai facilitar bastante Na hora de você Começar a aprender mesmo Começar a ter é, Networks Tipo de coisa É encontrar a sua tribo Né mano Você tem que encontrar a sua tribo Quer falar alguma coisa sobre isso? Ou não? Fala aí mas... É
1: eu, eu falo assim Esse lance da, De encontrar a sua tribo é, é mais ou menos, de, vamos supor, você vai pra uma festa, você vai pra um festival, sei lá. E aí, nesse festival, nessa festa, rola vários tipos de som e tudo mais. E você sempre se identifica que, com um som específico, que você curte e tal. Fala, putz, esse som eu tocaria, eu gostaria de produzir esse som, alguma coisa do tipo. E nessa, depois de ter esse insight, esse feeling, que você vai tentar encontrar onde tá essa galera. Seja os que produzem, seja os que toca, pra você se entormar... É... Isso. Entender, tipo assim, é, se sentir mais em casa, tá ligado? Porque às vezes você vai produzir um som que você não tem contato em network com a galera que faz ou toca, você vai ficar, você se sentir meio isolado. E às vezes não vai conseguir nem saber se o que você tá fazendo é um negócio legal ou não, se as outras pessoas curtem ou não. Eu acho que do networking, esse negócio da tribo me lembra muito na época do Orkut, velho. Quando você, eu no meu caso, eu falo por mim, quando começava a produzir um som e tal... É, eu não tinha meus amigos próximos que curtiam a mesma coisa que eu, mas não, não queria ter aquilo como base. Porque amigos, sabe, às vezes um amigo vai falar pra você que tá legal amigo porque ele é, é seu é brother. Onda. É. Pra amigos então, tudo é tudo a massa. Exatamente. Aí tinha. Não, eu lembro que na, no Orkut, eu acho que muita gente vai lembrar disso: tinha a New EPD e a comunidade original Mix. Aí na New EPD rolava muitos post das galeras de música e tal, e os feedbacks. Daí, quando eu soltava uma música. Eu soltava lá, postava o um SoundCloud, postava lá, galera, essa é uma música nova, tal, tal. Aí vinha vários feedbacks de então, uma galera que eu nunca vi na vida, velho. Tipo, nunca vi na vida mesmo. E ali eu consegui... Me encontrar, tipo assim, minha tribo De uma galera que gosta do meu som Que vai me dar um feedback E, tipo, vou ter um, um termômetro, sabe? Claro que hoje em dia tá, é diferente Hoje em dia você talvez seja um pouco mais fácil Fazer esse network no Instagram No Facebook, né? Nos grupos do Facebook Ou mesmo adicionando as pessoas e tal Mas é, na época do funcionava mais ou menos assim E além disso Além de você fazer o contato com essa galera Você é, vai poder... E entrar nesse networking para um remix, para uma collab, para tocar umas ideias de arranjo ou ideias de produção. Porque, velho, você se isolar nessa hora, para como você está começando, não é, não é bom. Porque você vai perder a chance é. de ter outros insights, de ter outros feelings de como fazer a parada. né? E
0: eu acho que é isso. É, em, em nenhum momento é bom você se isolar, tá ligado? Você sempre é. tem que ter... Olha quem tá falando, né? O mais isolado dentro da caverna. <risos> mais O antissocial. <risos> <isolo> mas... <risos> não, mas eu ainda tenho você, né, mano? Tenho o Edson, né? O Rexete, que é meu parceirão também. Que eu mando as track pra ouvir e tal, né? Eu ainda, eu não... Apesar de eu não ter um... um... Hoje em dia eu não tenho um network gigantesco de produtores junto comigo. até tenho na verdade. Na verdade eu tenho um network gigantesco de produtores, mas é o é, é o contrário, né? Eles normalmente é eles que vêm pedir feedback para mim. Dificilmente é eu que vou pedir feedback para eles. É... É, é, acontece, às vezes, mas na maioria das vezes É, é as mesmas pessoas, né é Você ouvindo minhas track E, e, e o Edson Rexetti ouvindo minhas track é, E algum outro não, brother que gosta de Porque Normalmente eu não vou então falar
1: quer... que tá da hora e só né? Isso
0: É, porque hoje em dia eu já não quero isso, mano Tá ligado? Eu não quero Sim. que a pessoa ouça e fale da hora se for isso, eu, eu, eu lanço, tá ligado? E pronto, né? O, hoje em dia, a gente busca um feedback muito mais técnico, né? Técnico mesmo, assim. Porque a gente já tem uma determinada experiência, então, meio que, na verdade, não importa muito se pessoa gostou ou não, tá ligado? <risos> Pelo menos pra mim, assim, importa mais a qualidade mesmo, entendeu? Normalmente quando eu quero um feedback de música eu quero saber da qualidade da track, não se a pessoa gosta ou não da minha música, entendeu? É, é o, porque... que o, Carlinhos quis, o
1: que o Carlinhos quis dizer na, na, na prática é que às vezes ele manda um som e eu dou dois feedbacks pra ele, o que eu achei como ouvinte e o que eu achei Isso. como produtor... Né? então é isso que ele quis dizer. Ele fala assim: ah, às vezes eu, eu falo, mano, não gostei desse som. Ele tá foda-se, não quero saber se você gostou, quero saber o que, que você achou do, da produção. <risos> então Exato. é basicamente isso.
0: É várias vezes o Flex faz música que ele me manda falar, ah, mano, não curti muito, mas o som tá da hora, tá ligado? Tipo, tá bem feito, tá tudo mais. Mas eu, eu não gostei muito da ideia, mas daí não é... Não, é que é gosto, né, mano? Não tem como você agradar todo mundo, tá ligado? Essa que é a parada. Sim. E quando eu sim. falo que não me importa, eu não quero saber se a pessoa gostou ou não, eu tô falando a nível de feedback, não tô falando a nível de eu lançar minhas músicas, tá ligado? Quando eu lanço minhas músicas, eu quero que a galera goste, mas hoje em dia eu já tenho em mente que sempre vai ter uma galera que vai gostar do teu trampo, ao mesmo tempo que sempre vai ter uma galera que não vai gostar, tá ligado? Então, tipo, eu já não faço som mais querendo agradar todo mundo, porque eu sei que, eu, que não tem como, entendeu? É. Hum. É, só pra deixar claro aqui, né? <risos> se não, sai na Gazeta do povo lá, sai no Jornal Nacional, Carlinhos não gosta, que não, não quer saber se as pessoas gostam das músicas dele, né? <risos> é,
1: tipo aí, bem pontuado. Só pra complementar esse lance da tribo, além de, desse grupo de, pro, de produtores que você pode fazer parte, criar um network e tal, tem nas gravadoras também. Das gravadoras que você gosta e tudo mais. De, tipo Isso. assim. De, a gente conversou nisso no foi no episódio passado que foi sobre as gravadoras ou não? Não, episódio 24 que é preciso ter a minha própria gravadora que a gente comenta sobre esse lance da Ah é verdade, é, verdade,
0: é verdade, é verdade.
1: Que a gente comenta sobre esse lance de você é, fazer parte da gravadora, sendo o produtor e DJ, de ir fazendo um network com a gravadora que você gosta, tipo indo lá nos posts, interagindo com os posts, conhecendo a R, tendo um bom relacionamento com a R e tal. Se der com o Label Manager e, e o, o restante da equipe. Porque, velho, se você gosta, ali lança o som que você gosta. Você gosta da galera e você quer lançar música lá... Por que não ser parte da, da, da sua tribo, aquela gravadora também, entendeu? E isso rola Sim. muito hoje em dia. Você vê muitos produtores, muitos artistas se envolvendo literalmente com a tribo das gravadoras, né? O cara tá lá, tipo, em todos os posts, lança lá de vez em quando. Às vezes faz um remix. Então essa é uma forma também de você encontrar a sua tribo, né? De você estar nela. E é isso. Isso.
0: Da hora. Muito massa. É, então, só pra complementar aqui que eu falei de agora e não falei do começo. No começo, mano, eu conheci todas... o Ronaldo, toda a galera que eu conheço hoje de muitos anos, todos os produtores que eu conheço hoje de muitos anos, eu conheci tudo pelo SoundCloud, mano. A maioria da galera, tudo pelo SoundCloud, né? O Shimaro conheci pelo SoundCloud, é o Flex, o Rexete conheci pelo Acho SoundCloud, Mini o Mini -core. conheci pelo o Minicore, <risos> verdade, conheci. Pelo, a nossa, todo mundo, mano, todo mundo, tudo pelo SoundCloud, a galera conversava tudo pelo SoundCloud. Aí Samuel depois ia espada. trocar ideia no Facebook. A
1: uma galera, Saúl
0: Saúl, Saúl tudo essa galera. Sal, sal, sal espada. Sao, é, então, toda essa galera aí, mano, e daí é depois ia conhecia a galera do SoundCloud e depois ia trocar ideia pelo Facebook, né, mano? Daí acabava fortalecendo mais a amizade ali e tal. Da e hora. E isso aí no começo foi super importante, né, mano? Até pra, pra construção da cena. No, na época que a cena Minimal se construiu aqui no Brasil, isso aí foi importantíssimo, né, cara? Essa união da galera aqui, né, do, do, de, de dentro do Minimal. Foi, foi
1: muito da Era hora, vocês, né? Véio? Era vocês, né, velho? Era vocês a cena do Minimal. E daí a
0: galera meio que se espalhou aí pra outros estilos. E agora tá todo mundo meio que voltando, né, mano? Isso é uma parada muito massa. Beleza. Uhum. Aí, ótimo. Já sei o que, que eu vou produzir. Já tem, uma, já tem um, aquela galera aqui que se identifica comigo. Conheci uns tos produtores da hora também no mesmo estilo. Que tá com a mesma ideia, massa, vontade no talo. E daí agora você tem que fazer o seguinte: escolher o DAO que você se sinta à vontade pra criar, né? Então, o que, que é DAO? Digital significa digital audio workstation. Então é o programa que você vai usar para produzir, é o software que você vai usar para produzir. Aí, meu, eu já quero desmistificar um bagulho aqui já de cara que é: não existe software pior e melhor para produzir. Não, não tem isso, não tem. O que existe é o software que você vai se dar melhor. É aquele que você vai gostar mais e vai sentir mais facilidade e, e é isso. Porque, por enquanto, não é o programa que faz a música. É, o programa depende do produtor ainda pra fazer a música. Então, é, o, o programa é uma é, ferramenta. Já tem, né?
1: já tem uns bots, assim inclusive tem uma competição na ah, Europa tem, que os, tem, caras, tem, tem. os caras levam lá as músicas criadas não, por bots é pra ver qual que era tá mais falando. legal. <risos> mas tá rolando, já. Nem, tá rolando. Verdade, verdade. Você,
0: você me mostrou a cita dessa. Não, mas por enquanto os programas não vêm com o um botão meio que music uh, é ainda, né? Não vem, sim. não vem. Você escolher lá a vertente, o BPM, o tom e fazer música, né? Tipo... Então, cara, o, o programa é uma ferramenta O software é uma ferramenta, né? O que, de, o que vai definir se a música é boa ou não é o produtor É, o, é a pessoa que tá por trás fazendo a música Então, não Sim. existe software bom ou ruim Aí, a gente tem os exemplos de alguns aqui Eu e o Ronaldo, a gente usa o Ableton pra produzir O Ableton Live Mas também tem o Logic Pro, que é pro Mac Tem o FL Studio Que acho que é pro PC e pro Mac Acho que é pros dois, né? E vários outros Nossa, mano, se você for no Google aí Procurar programas para produção musical Vai aparecer um monte, um monte de opções esses aqui que a gente falou, o Ableton Live, o Logic Pro e o FL Studio, a galera usa bastante na música eletrônica. É comum na música eletrônica. Tem bastante gente que usa já para outros estilos também, mas esses três são os mais comuns aí dentro da música eletrônica que você vai encontrar. Beleza? Sim. É, e é isso. Vale ressaltar ali...
1: Vale ressaltar esse lance da, do melhor para você criar e para você se sentir à vontade. Não vai na onda, isso. porque ah, tal produtor usa isso, tal produtor usa aquilo e tal velho, não existe isso, é que cada um se sente mais confortável, se sente mais à vontade de produzir ali, eu mesmo, eu comecei, meu primeiro contato com a produção foi no FL, criando uma bateria e tal, mas assim que eu conheci o live, já era, nunca mais, tipo, eu percebi, eu percebi é, eu nele, é a mesma coisa. eu percebi nele a facilidade que eu, cria, que eu tinha para criar arranjos, para, tipo, pra me estender a música, não só pra mim criar um loop. Eu via que no FN era legal criar um loop, mas não era legal pra criar o restante da música. Aí no, no live eu, eu senti essa, essa, essa liberdade criativa muito mais forte que você tem no live, né? Pode ser. Então eu falei, ah, é aqui que eu vou morar, velho. E já era, tô lá até hoje. É, é isso. É isso. Mas, Comigo foi a mesma mas... coisa. Eu
0: comecei num programinha parecido com o FL. E aí. Porque eu não consegui aprender a mexer no Ableton sozinho. Não consegui. Eu não. No Ableton eu não, não consegui ser autodidata. Porque na época que eu comecei não tinha nada que falava sobre início de produção. Não era que nem hoje que você acha tudo no YouTube. Qualquer coisa que Sim. você procura sobre qualquer assunto, você acha no YouTube alguma coisa falando, né? Até tinha, mas eram umas coisas avançadas. Não tinha nada assim ensinando a mexer. Aí, mano, eu fui obrigado a fazer curso, cara. Fui obrigado a pagar curso pra aprender, tá ligado? Porque eu eu não conseguia, não conseguia aprender sozinho Minha vida toda eu fui autodidata, minha vida inteira Eu aprendi a tocar a guitarra sozinho, o teclado sozinho, o violão sozinho, o baixo sozinho Aí quando chegou na música eletrônica, o primeiro programa que eu usava que era parecido com a FL Eu aprendi a mexer sozinho, mas bem básico Aí quando eu fui tentar mexer no Ableton, puf, nem fudendo, não consegui entender como é que funcionava E daí eu fui, me obriguei a ter que fazer um curso e pra mim foi ótimo Aí a gente entra no tópico 4 não vou nem aprofundar esse bagulho de curso aí, nada, porque a gente é, vai falar mais sobre esse outro tópico. Eu não quero pular tópico. Então, tópico 4: estude teoria musical e estude as suas referências, né? Use referências, né?
1: Isso é super importante. É quando você. Eu, eu já não posso me dar como exemplo é porque eu nunca usei referência pra, pra produzir música. É totalmente ao contrário do que o Carlinhos recomenda. Eu, assim. Eu lembro que quando uma, eu, um produtor veio falar pra mim pessoalmente numa festa, falou, velho, eu uso. Eu já usei seu som várias vezes. Isso já, já aconteceu algumas vezes. De, de vir alguém falar, eu já usei suas músicas várias vezes como referência, de arranjo e tal, não sei o quê. Aí na hora eu pensei, eu falei, caralho, mano eu nunca usei, dei uma música de referência de outro produtor para fazer o cara tá usando a minha música, que doideira isso, aí que até pegando um pouco do Carlinhos falou agora há pouco, eu já fui o contrário eu fui muito autodidata no live eu nunca, o Carlinhos vai falar é. melhor sobre isso daqui a pouco, mas eu fui muito autodidata, então eu fui aprendendo sozinho, ou seja, eu não tive esse assim, insight de colocar uma música como referência pra, pra mim poder desenvolver um som em cima dela sabe? E aí, era uma coisa que talvez poderia me ajudar muito mais, que eu levei muito mais tempo pra entender. Por quê? Eu ouvia muito as minhas referências, ouvia. Aí daí, quando eu ia produzir, eu já meio que já sabia o que, que eu queria fazer, sabe? É, umas ideias de hatch, umas ideias de bateria, de fio. Aí, a hora que eu sentava, eu já tentava, rep tentava reproduzir o que eu tinha ouvido. Mas é basicamente isso, da referência, né? De você usar a referência, Sim. você faz isso ao, é, no mesmo tempo, né? Ao Mas, mesmo É, tempo.
0: então no seu caso você, tá, você sempre usou uma referência mental, tá ligado? Você sempre se inspirou em algum som que você tava ouvindo pra trampar, entendeu? É uma forma Sim. de você usar referência é. também Você ouvir muito o estilo Você vai com aquele negócio na tua cabeça, tá ligado? Tipo, você escuta tanto que você já decorou a parada Então na hora que você vai fazer a música Você já tá ligado como que é Mas isso é, isso é muito engraçado Porque isso muda de pessoa pra pessoa Isso muda muito Eu demorei pra... Eu, hoje em dia eu uso referência eu, eu, eu bato muito nessa tecla Porque se eu tivesse usado referência Desde que eu comecei a produzir Talvez hoje o meu nível de produção fosse maior do que é agora, tá ligado? Mas no começo eu também não usava, mano Nossa, no SoundClub por muitos anos a gente fazia os nosso, nosso arranjo Não usava nada de referência Pra produzir pros Atromini que eu não uso referência, tá ligado? Tipo, hoje em dia na verdade eu só uso referência pra Mix e Master assim Pra arranjo eu já não uso tanto De tanto que eu usei, na verdade, né? Sim. É, mas tipo... No começo, quando eu comecei a produzir, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer o meu som e queria mudar o mundo com ele, eu queria fazer um som revolucionário, eu não queria copiar ninguém. E eu tinha aquela visão de que se você usar referência, você tá copiando a pessoa, você tá copiando alguém, entendeu? Era essa visão que eu tinha. Mas de tanto me encherem o um saco, uns brother meu. Marquei lá isso na minha cabeça Eu resolvi usar e, e realmente Aprendi a usar referência, mas lógico Eles botaram aquele pensamento na minha cabeça De que não é cópia, você tá usando a referência para estudo, né, para você Se basear na parada, né Não, não
1: é para é... E é importante frisar Que você... Não é para copiar, é... né, mano Tente usar, mas Não copie, né, porque Senão é uma a base, referência né? É, senão a referência não vai estar tá valendo de nada Você vai estar tá só copiando, você Nossa. não vai estar tá aprendendo, né
0: Outra coisa que tá aqui é estudar teoria musical Se você tiver condições, se você puder estudar teoria musical, estude Porque pra você fazer música, você precisa saber o um mínimo de teoria musical Você não precisa ser nenhum bacharel, não precisa ser nada ultra foda de teoria Mas você saber o básico de quando usar a escala maior, quando usar a escala menor Fazer acorde, esse tipo de coisa Isso vai te ajudar muito, vai facilitar Você vai bater menos cabeça pra produzir Outra coisa que vai ajudar muito, melhor ainda é se você puder aprender a tocar um instrumento, né? Dentro da música eletrônica, ah, vou aprender a tocar teclado Já que tem um controlador MIDI aqui Vou fazer umas aulas de teclado, fazer umas aulas de piano Isso vai ajudar bastante Pra mim, começar a produzir música eletrônica não foi difícil, só foi difícil aprender o Ableton, que eu tive que fazer o curso mas na medida que eu tava fazendo o curso eu fui muito bem, porque eu já estudava música há muitos anos né eu já tocava, estudava música não, já tocava instrumento há muitos anos, né? eu sempre fui autodidata na verdade, eu não sabia teoria musical até eu começar a estudar música eletrônica, com os meus instrumentos com baixo, violão, tudo, era tudo autodidata, tudo de ouvido mesmo, tá ligado? sempre foi tudo de ouvido. Quando eu entrei pra música eletrônica isso me ajudou muito, porque eu já tocava instrumento e já tinha ouvido bem aguçado, né? Porque todas as músicas que eu tinha eu tirava, eu tirava de ouvido. Então, isso me facilitou muito, cara, muito, 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 muito produzir música eletrônica. Então, se você tiver a oportunidade, tiver como aprender ao mesmo tempo, focar em teoria musical também, não necessariamente um instrumento, o instrumento vai te ajudar, porque ao mesmo tempo que você vai aprender teoria musical, você vai aprender rítmica também. Você vai aprender o ritmo, né? O ritmo ali, do jeito que tem que ser, né? Tocar o ritmo. E não que isso seja 100% necessário, mas cara, quanto mais você souber, mais fácil vai ser, vai te ajudar muito.
1: É, eu. O Carlinhos, ele já, como ele comentou ali no começo, ele, ele é músico, né, também, além de ser produtor. E eu já não tive essa. essa a gente tem alguns pontos bem contrários. Eu já não, já não sou músico, não toco nenhum instrumento. Porém, esse lance que eu falei de, de ouvir muitas referências, isso me fez treinar muito o meu ouvido treinar muito, a ponto de, tipo assim, é, raramente raramente eu mando uma coisa pro Carlinhos, sei lá, das mais de 300 músicas que eu já fiz é, sei lá, pouquíssimas delas, ele, o Carlinhos me falou mano, eu acho que isso aqui tá fora do tom tipo, é. raras vezes eu, não me, eu e, não me lembro de nenhuma, pra falar a verdade eu acho que é uma ou duas, foram poucas mesmo, e aí, eu acho é que, que era alguma coisa... é a esquece, né? <risos> é, exatamente <risos> Eu não lembro se era o vocal <risos> ou se era a melodia, sabe? E aí ele, falou, mano, isso aqui tá tá meio fora do tom, então eu realmente depois eu acertei lá, realmente eu percebi que tava. Mas isso eu, eu vou vendo pelo meu ouvido. Eu vou vendo pelo meu ouvido, eu vou vendo pelo meu ouvido. O quanto aquilo tá soando legal, tá soando bem, né? Ou não. Se às vezes o negócio já bate estranho, o meu ouvido já hum, tá, isso aí tá, tá da hora não. Então, eu, mesmo eu não sendo músico uh, E feito aulas de, de música e tal Eu estudei muito a música ouvindo ela Sabendo com, com, como ela soa bem Quando ela soa bem Com umas referências não só de música eletrônica de banda também, eu lembro que uma das bandas que eu ouvia muito quando eu era mais moleque, para treinar um pouco o ouvido, era Red Hot, Red Hot, Red Hot Chili Peppers. E aí, tipo assim, mano, a banda é uma puta banda massa e tal, muita gente conhece musicalidade animal, assim, banda mais suave, então dá para perceber bem as melodias, né, o arranjo. E aí, só para complementar que, assim, mesmo se você... É, se você tiver condição e puder, estude a teoria, faça aula de instrumentos se você gosta de corda, de tecla aprende a tocar porque isso não é um, não é um estudo e um ensino que você vai desperdiçar tá ligado? não é um tempo que você vai desperdiçar muito pelo contrário, você vai ganhar muito construindo isso que o Carlinhos falou, além das, dos, dos acordes e da, da, do arranjo que você vai construir, você também vai aprender muito sobre ritmo, ritmo que é uma parada isso aí é essencial do é, estilo é, se for um produtor de tech house, por exemplo É essencial, né? Tá na base Não, você tem que
0: ser, é, é pra tudo, mano é, é, porque ritmo faz Não existe música sem ritmo, mano, tá ligado? Então quanto mais você manjar de ritmo Menos você vai se bater pra criar aquilo que você quer Tá ligado? É, não, é pra quis... isso que vai servir Você entender bastante de ritmo
1: O que eu quis dizer é que gêneros Mais percursivos o cara vai ter mais noção pra criar um bagulho original, sabe? Se ele, por exemplo, no seu caso, você é percussionista. Pouca gente sabe disso, mas essas percussão que você faz nas suas músicas é porque, tipo, mano, você tá aí no seu dia a dia Na já. A... É, então Sim. você já. Por isso que você é o rei da. Das... <risos> 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 <risos>
0: <risos> então, beleza. <risos> Ótimo. Acho que deu pra ser bem claro isso aí, mano. Vamos pro próximo. Sim, bora. Aí agora eu vou voltar naquela tecla que eu tava falando de você estudar, fazer curso e, e, e esse tipo de coisa. Uma coisa muito importante, estude produção musical. A gente falou de você estudar teoria musical aqui, né, e, e estudar as referências, mas mano, estuda a produção musical, a produção musical em si, estuda isso. Por quê? Porque isso vai te ajudar. E hoje em dia tem muito conteúdo, você consegue estudar produção musical de várias formas, você pode escolher o jeito que você quer estudar e... É importante, é importante. Estudar é importante. Não adianta você ficar pensando, ah, eu tenho um dom que Deus me deu, eu tenho facilidade. Eu faço as coisas, eu não preciso estudar. Eu já sei fazer o bagulho, o, o saculejo aqui, o balanga-teta, não preciso estudar. Muito pelo contrário, mano, você precisa estudar, tá ligado? Todo mundo precisa estudar, porque você nunca vai saber tudo. E quanto mais você estudar, melhor você vai ficar, mais fáceis as coisas vão ficar. Entre aspas, né? algumas vão ficar mais difíceis, mas... <risos> mas, mas, é, mas é que... Quanto mais você estuda, melhor fica, tá ligado? Basicamente é isso. Quanto mais você estudar, melhor você vai ficar. É essa que é a parada. E Aí... Então,
1: fala que a gente tá estudando até hoje. <risos> Mesmo com... É, então é. é, é eu, eu tenho 10 eu, anos gente... de produção. Eu tô, tô, tô aprendendo muita coisa ainda, velho. Mano, a
0: gente tá começando, velho. Tipo, apesar do é. tempo, 12 anos de produção, é, apesar de eu ter Preveria 24 nada. anos de música... É, eu tenho a metade da minha vida Mais da metade da minha vida, eu tenho 34 anos Mais da metade da minha vida é, é, foi dedicada à música, mas mano eu Cada dia que passa eu vejo que eu tô mais no começo eu tenho muita coisa pra aprender, toda hora você aprende Coisa nova, tá ligado? Toda, toda hora que você conhece Alguém, você aprende uma coisa, toda hora que você conhece, tipo, Por exemplo, ah, eu conheço um produtor de, é, Troco ideia com um produtor Que eu nunca tinha conversado, eu aprendo alguma coisa com o cara Ah, eu conheço um cara que toca violão Clássico, vou trocar ideia com ele, eu vou aprender Alguma coisa, tá ligado? Ah, eu conheço um cara Que trabalha só com estúdio, mexe com banda, vou trocar ideia com ele, eu vou aprender. É, então, cara, o conhecimento, ele é infinito. Você nunca para de aprender, tá ligado? E você, quanto mais você ter isso na sua mente, melhor é, cara, porque você sempre vai estar tá evoluindo, né, mano? A evolução porque não vai acabar música, nunca. Porque...
1: A música é ligada à tecnologia, né, velho? A gente tem hoje, tipo, muito... Usando muito digital Também. e tal. Então, tudo que é ligado à tecnologia tá sempre evoluindo, tá sempre mudando alguma coisinha, melhorando alguma coisinha. Então, a gente sempre vai ter o que aprender. É. Sempre. É, não, vai, vir, é, mas... vai vir um plugin novo, é tudo, vai vir mano. uma forma de fazer Exato. diferente. E aí, enfim. É mas assim. mesmo assim, certeza, mesmo hoje... que você não estude plugin, você sempre, mesmo... sempre vai
0: aprender alguma coisa nova sobre a música, mano. Sempre.
1: Sim. Hoje eu tava... Eu vi um... Um, tava vendo um vídeo do, do André Salata bem legal, que ele ele criou o canal dele lá, né como, RAS não como uma brincadeira e aí ele soltou, ele soltou um vídeo esses dias com, é, tipo assim é, mostrando pra quem quer usar o efeito RAS, uma forma de usar sendo monocompatível mono sabe, porque um dos problemas do RAS é isso, não ser monocompatível e aí ele fez um vídeo bem legal inclusive até tem um um link de download do hack que ele montou no, no, no live dele, que ele cedeu pra galera, caso você queira usar o efeito Haas, umas, umas técnicas pra você deixar ele monocompatível sem criar fases tá? aquele efeito meio zoado que cria quando você traz o o estéreo pulmônio, sabe? Enfim, eu aprendi <risos> isso. Pode crer. Pra caralho, eu não. Na hora? É. Eu, eu Tipo assim, eu sabia que tinha como fazer o efeito Haas, mas não sabia que tinha como fazer o efeito Haas e deixar ele monocompatível, tá ligado? E ele ensina nesse vídeo. Inclusive, tá no YouTube dele, vou deixar na descrição. E é, ah. é isso, tipo. Eu vou aprendendo, ver lá tá ligado? É.
0: É. É, exatamente Eu sempre tô vendo coisa nova, cara eu sempre tô no YouTube, sempre tô vendo vídeo da galera é, Hoje em dia eu já não vejo mais muito de coisa de música eletrônica Mas eu sempre tô seguindo os caras que trampam com estúdio, Esse tipo de coisa E, mano, todo dia eu aprendo uma coisa nova, tá ligado? Todo dia Uma palavra que o cara fala ali, uma ideia que ele troca Você já aprende, tá ligado? Essa que é a parada Aí, mano, Sim. beleza. A gente tem várias su sugestões aqui de aonde você pode se instruir. <risos> o primeiro aqui, a gente tem o Clope Lab Studio, que por coincidência é o meu estúdio. <risos> é o canal do YouTube do meu estúdio. Tem alguns vídeos lá, não tem tanto quanto eu gostaria. Eu, eu tenho alguns vídeos aí que só falta editar e postar, mas eu tô, ando meio sem tempo. Então, também o meu foco principal não é, não é ser YouTuber, né? Mas lá no meu canal já tem algumas coisas, tem algumas lives eu produzindo, tem uns vídeos de início, como que você pode começar dando o primeiro Passo no Ableton Live, esse tipo de coisa lá Já tem uns videozinhos assim Você é, também dá beleza. aula particular, né? Ah, é verdade, dou aula particular via Zoom Via Skype, presencial Vou na casa, das ah, pessoas, da pessoas moram na mesma cidade que eu né? é, Aula de produção musical De, de mixagem é, Então, caso você tenha interesse aí Manda um e-mail pra nós lá, ou chama no Instagram aí mesmo no Direct, que nós trocam a ideia
1: Caso beleza. você tenha vou, caso, caso você prefira uma instituição Carlinhos também Isso. dá aula na IMEC
0: então, Exatamente, do amor. Não tem correr. A gente, a gente vai. A gente vai. É, você vai ter aula comigo de qualquer jeito, não adianta. Não. O. Não, é. A gente colocou aqui várias, várias instituições, vários lugares, desde canal do YouTube até professor particular, no meu caso aqui, instituição, porque cada pessoa aprende de um jeito. Tem pessoas que conseguem aprender, que são ratão, que conseguem aprender só de olhar, então consegue aprender no YouTube. Né? Eu tenho essa facilidade, eu sempre fui autodidata, o nem também consegue aprender dessa forma. Mas tem gente que não consegue, tem gente que precisa, por exemplo, ah, eu preciso de uma escola, eu preciso ter um professor para me ensinar, eu preciso de, de uma metodologia específica para me ensinar, beleza. Aí aqui a gente tem as escolas, a gente tem tem a imac, é, o site da imac é imac.com.br, tem também a J-Ban. Que é, o site deles é djban.com.br. A gente vai deixar os links na, des na descrição aqui. É, essas escolas, elas têm cursos EAD, né? E tem curso presencial também, beleza? Então, tem uhum. gente que se dá melhor fazendo curso presencial. Tem gente que já consegue fazer curso EAD, né? Vê lá os cursos online e consegue fazer. E tem gente que não. Tem gente que precisa realmente de uma atenção maior, né? Uma atenção especial ali. Precisa do professor... Só com ele, né, que é o caso de aula particular, esse tipo de coisa, eu tenho, eu tenho vários alunos que são assim, a maioria dos alunos que eu tenho são assim, eles precisam de uma atenção exclusiva, digamos assim, né, que tipo uma turma já vai atrapalhar, porque a pessoa já não, às vezes ela não entende alguma coisa, fica com vergonha de falar pro professor que não entendeu e tal, é, às vezes deixa passar batido e acaba não entendendo, aí esse tem daí acaba preferindo aula particular, né, que daí a atenção vai ser 100% voltada pra necessidade dele, mas... Tá aí, né? O que mais? A gente tem também o Iamim Borumbi, que é a é, produção de música eletrônica, a faculdade de produção de música eletrônica, né? Daí aqui os, o endereço tá mais difícil, tem que olhar na descrição aí. <risos>
1: <risos> ah, o, o, o B Tutorials, esqueceu de ser polônio. Uhum.
0: Verdade, tem o B Tutorials, que é, tem o canal no YouTube deles, eles também tem curso online, eles vendem curso. E também o, o Flexby falou do André Salata, também tem o canal do André Isso. Salata, que tem os vídeos lá. E ele também é, vende cursos, tem curso, tem um curso de Able, tem completo. curso de Mix e Master, tem vários cursos lá. É, então é mais uma... Mais uma uma fonte aí de conhecimento. Tem também Fernando Lima, que o site é eletrônica.com.br Bom, pra fechar aqui, a gente tem também a Make Music Now, que o site é makemusicnow.com.br. É a escola do Felipe Sene, né? Eu, se eu não me engano, acho que ele só tem curso online, né? Tudo é AD, os cursos dele. É, então é isso. Tem várias opções pra você de ensino, né? A Sim. gente falou aqui... Todas elas, a maioria delas são pagas, né? As instituições todas são pagas. Eu também sou pago, não dou aula de graça, não. <risos> é, mas a gente também tem aqui uns canais para vocês assistirem Aulas e tutoriais de graça na internet né? Se você tem a facilidade de aprender Vendo vídeo no YouTube, esse tipo de coisa Você consegue aprender dessa forma A gente tem aqui três sugestões que são bem legais A primeira é o André Salata Que é o YouTube dele né? A gente vai deixar os links aqui na descrição pra você clicar O outro canal é o UB Tutorials Que a gente falou aqui que também tem curso e tal Mas eles têm muitos vídeos E... Fa... <risos> Valeu, Ronaldo <risos> Fabrique Áudio do Brasil ah, Fabrique Audio Brasil, desculpa é, Que também é, Fala sobre produção, sobre mixagem, masterização Esse tipo de coisa, então é um canal bem legal, tem bastante conteúdo bom Aí, ah, outro canal que a gente falou No começo ali, não, na verdade a gente não falou A gente falou do site, que é o site da IMAC. O canal do YouTube da IMAC tem muita coisa também Tem muito tutorial De muita coisa Inclusive tem uns videozinhos meus lá também é, Então é um outro YouTube aí, um canal de YouTube que vale bastante a pena Então a gente tem quatro canais de YouTube aqui que você vai achar conteúdo de graça E conteúdo bom, né? A gente tá falando de conteúdo da hora Então a gente tem aqui o YouTube do André Salata O YouTube do B-Tutorials, o Fabric Audio Brasil E o canal da IMAC lá no YouTube também São os quatro lugares que a gente sabe Que toda a informação que é passada lá É de confiança, entendeu? A gente sabe que eles são ótimos profissionais Que sabem o que estão falando Então não vai ser aquele canal que você vai ver tutorial Que em vez de te ajudar vai te deixar com mais nó Na cabeça ainda, entendeu? Então é isso Isso aí Aí, falando disso, de coisa grátis na internet e tal, né, falando no, no, no não gastar dinheiro, que é principalmente no começo, quanto menos dinheiro a gente puder gastar melhor, né, a gente tem o sétimo tópico aqui, que é trabalhe com as ferramentas que você tem. Não invista em equipamento antes de ter certeza do que você quer e precisa. Exato. Porque assim, você sair comprando equipamento só porque você acha que ter, Por exemplo, ah, eu vi DJ Zezinho... Produzindo lá no estúdio dele ele tinha os monitor KRK lá, gigantesco Então eu tenho que ter os monitor KRK pra fazer música boa também Porque se eu não tiver esse monitor KRK, eu não vou fazer sonzeira Que o cara faz sonzeira com esses monitor Então eu tenho que ter esses monitor Aí beleza Aí você vai lá, na, entra no Casas Bahia Lá no aplicativo da Casas Bahia Que lá vende os monitor da KRK Aí você entra lá, compra um par de monitor da KRK Aí a hora que chega na tua casa você liga os par de monitor Aí você não gosta do som que os monitor tem Você acha estranho, sei lá por algum motivo você não gosta do Não era aquilo que você tava esperando E a qualidade das tua músicas não mudou nada Porque você comprou os monitor da k Igualzinho que o cara usava lá Por quê? Porque isso é normal esse, esse tipo de tiro no pé é normal Muita gente faz isso Mas por que, que isso pode acontecer? Porque você ainda não tem Você não, não tem experiência suficiente você, Pra Primeiro saber se talvez, que você vai comprar
1: Talvez a sala que você tá usando Talvez tenha é,
0: acústica É boa, 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 verdade Primeira coisa é isso você pensou primeiro no equipamento e depois no tratamento do seu ambiente. Eu vou aconselhar o seguinte aqui. Eu vou aconselhar, tá? Ó, vou até olhar a câmera aqui. Vou aconselhar. Isso que eu tô falando aqui não é uma regra e não é uma lei. Eu vou aconselhar, que foi o que eu fiz. Antes de eu comprar meus monitores, minhas placas e minha placa de áudio, essas coisas, eu investi o mínimo de cuidado com o meu ambiente. É, então, mano, resumindo, pra gente não ficar se assim, enrolando aqui uma cara. Não investe naquilo que você não tem certeza É isso Tipo, ah, eu não sei se é esse monitor aqui mesmo tal. Ouvi dizer que é bom Esse tipo de coisa é, Não invista em coisas que você ouviu dizer que é boa Tá ligado? E, e, e não vale a pena A chance de você se arrepender é bem grande
1: E se você tem grana E às vezes você não sabe o que comprar Ou por onde comprar Tenta, sei lá, se você não tem amigos próximos Que, que já esteja produzindo há muito tempo e que não, que não tenha uma certa experiência, tenta marcar uma consultoria com algum produtor grande, ou sei lá, tem, é. tem algumas lojas de equipamento que fornecem a consultoria, às vezes, até de graça. Então tenta, se comunica. É Primeiro, se comunica tentando com os brothers mais próximos. Né? Agora, se não tiver, tenta falar com alguém, pede, fala, algum produtor, sei lá, eu ou Carlinhos ou algum outro, Pede um estoque e fala, mano, tava pensando nisso aquilo vira e mexe algum produtor, me, algum produtor próximo de mim me pergunta alguma coisa nesse é. sentido. Hum. Fala, mano, tava pensando em investir em tal coisa. Fala, mano, por que você não pensa em investir em tal coisa primeiro antes dessa? Então, às vezes, essa isso. troca de ideia vai fazer você pensar melhor sobre a grana que você vai gastar. Porque às vezes você até, até, até tem dinheiro pra, pra gastar, mas às vezes você acaba gastando errado, né? Porque tem umas coisas isso. que tem que vir primeiro. Exatamente.
0: Então é isso. Não invista em equipamento antes de você ter certeza Porque a gente tá falando isso pra você não jogar dinheiro fora, entendeu? Só, só pra isso Porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora Tipo, às vezes você comprou um equipamento lá que você achava que era o que você precisava Aí você vê que você não precisava Pra você vender isso aí, mano Caso você queira vender usado É difícil, tá ligado? Tipo, você é, é, você vai demorar pra vender, entendeu? então Dependendo tipo, é, da equipe, é, é, é difícil mesmo É, quanto, quanto mais assertivo você for na compra do equipamento, melhor Aí o que que acontece? Quando as pessoas me pedem... Só para finalizar, quando as pessoas me pedem sugestão do que, que deve comprar para o estúdio, eu nunca indico nada. Eu faço o seguinte, eu indico canais no YouTube de comparação, de review, eu indico você fazer isso. Quando você quer comprar um par de monitor, vai no YouTube e procura monitor tal, review faz uma pesquisa no mer mercado de monitores na faixa de preço que você quer comprar aí você vai lá no YouTube e procura review de todos eles, tá ligado? não sei se a maioria das pessoas faz isso mas eu faço isso pra tudo se eu vou comprar um celular eu procuro review lá do celular no YouTube se eu vou comprar qualquer coisa, mano eu procuro review lá pra ver como é que é a parada se assim, realmente vai me atender então, e hoje em dia você acha review de qualquer equipamento de produção musical você acha review no YouTube então, na maioria das vezes é muito melhor você assistir review do que você pedir pra, uma, pra alguém te indicar o equipamento porque no review você vai saber se aquele equipamento vai te atender ou não, se você vai gostar dele ou não, entendeu?
1: Pra complementar isso aí, finalizando, finalizado, se você, às vezes, tem grana pra investir e tal, e nem sabe por onde começar, se falando de estúdio, fala com a Acústica Design do Fabiano Zorzan, uhum. que é o Propulse, uhum. é um dos melhores Maravilha. caras no sentido de construção de estúdio, desde o projeto Esse. do estúdio. Desde a engenharia do estúdio até a finalização, ele manja. Eu... Ele já fez estúdio de exato. vários caras foda. Até a do Salata, eu acho que foi ele que fez, né?
0: E, e, foi, enfim. Foi.
1: Uhum. Fez de, de vários caras foda. Em breve ele vai manja. fazer o
0: meu, se Deus quiser. <risos> <risos>
1: em breve vai fazer o meu aqui, se Deus quiser. Então, se você às vezes tem a grana e não sabe por onde começar, velho, fala com esse cara. Esse cara é foda.
0: É, é exato. exato. Esse cara vamos, é foda. Nós, ele
1: vai saber te, de. Mas vamos deixar na descrição é isso, aí o vamos, Isso, o link. vamos deixar na descrição.
0: Ele vai saber, ele vai saber te, te auxiliar, tá ligado? O cara é foda. Beleza. Outra coisa, tópico 8. Pratique e arrisque isso é importantíssimo. Eu vou, ó, só pra gente ser bem rápido, eu só vou falar isso aqui, tá? Eu não vou contar a história dessa vez. Pratique e arrisque. Primeira coisa, se você, pra você aprender a produzir, você tem que sentar a bunda na frente do computador e produzir. Essa é a forma de aprender. O arrisque. Se você quer saber se a tua música vai funcionar ou vai dar certo, você tem que mandar ela para as pessoas ouvir e se você tiver a oportunidade de tocar essa música, você tem que tocar ela. Por mais que você não saiba se ela vai soar bem ou não. Esse é arriscar. Então, essas duas coisas eu fiz durante a minha carreira inteira. Até hoje eu faço. Vou dizer pra vocês que já passei muita vergonha tocando música minha na pista e a música bateu tudo torto. Mas foi assim <risos> que eu aprendi a consertar os erros da track. Foi tocando as músicas e eu fui aprendendo, entendeu? Então, Sim. é só isso que eu quis falar. Pratique e arrisque e faça isso que vale super a pena. Não tenha medo. Muito massa.
1: Né? É, uma, uma, uma técnica... Técnica não, né? Uma forma de fazer um teste legal é de quando você for... Tocar, você pede para aquele amigo mais de boas que você tem, ou sua mina, ou sei lá o quê, para ele filmar da pista a reação da, da, do, do público.
0: aí é, você porque,
1: porque você vai estar tá tocando, você vai estar tá lá, pô, minha música, pá, não sei o quê. Mesmo que alguém toque sua música, você vai estar tá desse jeito. Nossa, minha música. Então pede para alguém gravar a sua música, gravar a galera, a reação da galera, para você Isso. assistir depois e sentir. Ah, era aquilo mesmo que uhum. eu queria despertar nas pessoas, é aquele tipo de reação, não era. Eu queria que fosse uma parada muito mais tchan, não foi, enfim. Mas tem que arriscar, tem que testar, senão não vai saber, né? Assim como. É assim como lançamentos também, mano. Se for fazer lançamentos, é, hoje em dia eu, a galera ainda tem muito medo de, sei lá, lançar um som, a galera não gosta cara. Não tem melhor coisa de você, de repente, lançar várias músicas e depois. Entrar no Bitport, entrar no Soundcloud Entrar no Spotify e ver as métricas De resultados delas para você sacar e entender quais que foram melhores Quais que foram boas ou não E tal, né? Qual que qual o desempenho foi melhor Daí você vai saber, de repente por, por Qual caminho andar Que a galera vai curtir mais o som Que vai estar tá mais, enfim, funcionando na pista Na playlist da galera E é isso Exato. Também rola muito isso aí, fácil Beleza
0: Pra fechar os tópicos, nono tópico, você vai precisar muito de paciência, persistência e constância. Isso é, é os. Até coaching Coach, que é os três pilares da produção musical.
1: <risos> <risos> Carlinhos Coach.
0: Paciência, persistência e constância. Isso aqui não é só pra produção musical, vocês tão tá ligados, né, a galera que assiste a gente. Isso aqui é pra tua vida, mano. Na sua vida você tem que ter paciência, você tem que ter persistência, você tem que ter constância se você quer alcançar alguma coisa, se você quer chegar em algum lugar independente da área, independente do que você faça, né? Paciência, porque Tudo que a gente faz, não, tudo, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E não acontecem no tempo que a
1: gente quer. Então a gente tem muita paciência, né? Ainda bem, Persistência... Né? Ainda bem, é. porque se tudo acontecesse quando a gente quisesse, no tempo que a gente quisesse, Ia ser um você pouco não aprende chato. nada,
0: né? <risos> Nossa, é isso. isso e você não aprende nada também, né? Você não aprende nenhuma lição com nada, porque você fez assim a parada aconteceu do jeito que você queria. Né? Persistência, porque muita coisa vai dar errado, né, mano? Muita coisa vai dar errado. É normal. É normal. Porque não tem como você acertar se você não errar, né? E se você só acerta. Você também não, não, não aprende nada com isso, né? Você não, não, não adquire nada. Porque assim, a nossa experiência de vida, o nosso crescimento, tá justamente nas nossas derrotas, nos nossos erros, né? É nesse momento que a gente aprende muito na nossa vida.
1: É, o, é. o acerto também se aprende, mas nos erros você aprende muito mais. Né? Quando você acerta, você fala, pô, isso aqui funciona. Mas quando você erra, é, você fala, nossa, isso aqui não funciona muito mesmo. Tá muito errado <risos> E aí vamos consertar, vamos aprender, vamos melhorar E, e acho que por isso que talvez no erro A gente aprende muito mais por causa disso, né Você tipo assim, puta
0: É, e, e não tem não tem quem só acerta Não existe, tá ligado? Não existe
1: só acerto, né então, Ou quem tá acertando ou quem tá, ou quem tá acertando muito agora Já errou muito lá atrás, né Exato, exatamente é
0: Exatamente isso, você vê o cara você fala tipo, Caralho,
1: esse cara é foda Eu lembrei de post do, do Vintage foda. Eu lembrei de um post do Vintage é, 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 que, é, que ele fez em 2011. Tava de cara lá. Tava, nossa, no, no, nasci pra dar errado mesmo, alguma coisa assim e tal. Exato. E aí, ó, o então, que, que ele é hoje. E ó, como é que tá o cara hoje.
0: Mas, o que, que, que ele teve? Persistência, né, mano? E constância é. também. Sim. É, você precisa sempre estar tá fazendo aquilo que você quer fazer. No nosso caso aqui, a gente tá falando de produção musical. Então, cara, pra você conseguir chegar onde você quer, você precisa de paciência pra aprender a fazer aquilo que você quer, persistência pra você adquirir experiência e constância pra você conseguir chegar lá onde você quer, entendeu? Então você precisa dessas três coisas, né? Porque não adianta nada você persistir na parada, mas persistir daquele jeito, assim, tipo, ah, eu vou... O cara persiste um pouquinho, aí dá uma pausa lá, fica dois anos sem produzir, aí volta. Tá ligado aí persiste na não é assim você tem que manter tocar o barco constância você tem que estar sempre fazendo quanto mais você produz melhor você fica isso isso é fato eu nunca conheci ninguém que com o passar dos anos foi ficando pior na produção tá ligado a, pessoa... <risos> a não ser que queira né fazer de propósito mas as... você só evolui oh, né, mano?
1: a não ser que o cara faça uma música por, por ano né aí ele vai ah, é verdade perdendo a mão é.
0: por isso que precisa da constância né? Porque daí é, você não perde bom. a mão, você vai cada vez mais. Você tá cada vez mais perto de acertar a mão. Então é isso, galera. Isso aí.
1: Isso aí.
0: Falei tudo que eu tinha para falar.
1: <risos> bom. Sobre esse é... assunto, porque
0: coisa para falar tem para caralho. Né?
1: <risos> bom, quero deixar uma, algumas sugestões aí de leitura. Caso você ouviu o nosso podcast e tenha gostado muito. Ainda tem umas coisas aqui que você pode ler e aprimorar um pouco. Esse conhecimento para que você inicie essa, essa nova fase, essa nova jornada da melhor forma possível. Um dos primeiros links que eu separei é o 100 dicas essenciais para produtor iniciante, que é do Alatage, tem a parte 1 e parte 2, eu vou deixar no link, essa vai deixar na descrição esses links. Tem bastante dica lá de alguns toques e uns insights que você vai ter, para quando você estiver começando, tem saiba como melhorar sua produção musical com dicas básicas. Esse é um artigo da PlayBPM. E cinco dicas para começar a estudar para começar a estudar produção musical sozinho do blog Assim que Rola. E também tem um link que eu vou deixar da, da iMac com dicas e tutoriais de todas as dicas e tutoriais que eles têm tagueado lá no site deles. Tem um link aqui direto, é só clicar. Vai estar todas lá no linkzinho, beleza? Da hora. E é isso aí.
0: Então é isso. Quero desejar aí pra você que tá iniciando nessa jornada agora muita sorte e bons estudos aí. Espero que esse podcast ajude você e precisando pode chamar a gente chama lá no direct tanto no cassete quanto no meu particular no Clube Lab Studio particular entre aspas no do estúdio né no Clube Lab Studio chama nós lá quiser trocar uma ideia quiser tirar algumas dúvidas estou à disposição demorou Quiser é aula também todo esse tipo de coisa tamo junto é nós
1: faça faça tracks faça músicas manda para nós manda para as gravadoras manda temos e se levar um não, manda outra, e manda outra, e faz mais, e é isso aí. Pautória. Então é isso. Vamos encerrar? Então, bora. Cassete Podcast. Então, a gente quer agradecer você por nos ouvir até aqui. Muito obrigado. Valeu por nos acompanhar em mais um episódio. E quero lembrar que todos os links citados nesse episódio vai estar na descrição. E a descrição você pode acessar através do SoundCloud, do YouTube, do Google Podcast, do Apple Podcast e do Cashbox. Então, nesses canais, é mais fácil de você acessar a descrição e os links, beleza? Uh, curta nossa página no Facebook, segue a gente lá no Instagram, arroba podcastcassete. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sino para receber notificação dos novos podcasts, dos novos episódios. E compartilhe com a sua amiga, com o seu amigo que é DJ, produtor, aquele carinha, aquela carinha que tá querendo começar a produzir música eletrônica. Compartilhe esse episódio com ele, com ela certeza que vai ser bem útil e compartilha no seu story no seu Instagram, se você puder marca a gente, isso ajuda muito ajuda demais, e é isso aí vai Carlinhos. Boa!
0: Sugestões, críticas ou elogios pode ser através do Facebook do Instagram ou pelo nosso e-mail que é k7podcast.bzkmg.com. Então é letra K, número 7podcast.bzkmg.com. O link vai estar na descrição aí também. Demorou? Então é isso aí, isso galera. Aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Ronaldo.
1: Valeu, Valeu Carlinhos. É nóis. É nós. Até a próxima. Valeu.
0: Tamo junto. É tá isso.
1: Falou. Valeu. Falou.
0: Cassete podcast.